0: Bienvenidos a Expandiendo Fronteras, Fortaleciendo Maestros de Español en Estados Unidos, un nuevo podcast que estará enfocado en responder preguntas y guiar a todos los maestros que han pensado en algún momento en venir a trabajar a Estados Unidos o que ya se encuentran en el país y están comenzando esta aventura. Mi nombre es Erika, soy maestra de inglés en Chile, pero llevo ocho años en Estados Unidos enseñando español. En otoño comenzará mi noveno año. Soy la persona detrás del Instagram, Facebook y TikTok, Dual Language Oasis, en donde comparto ideas, recursos y anécdotas para mostrar un poco la realidad de la enseñanza fuera de Latinoamérica. En el episodio de hoy, tengo de invitadas a las maestras Sofía Minieri de Argentina y María Belén Alvarado de Ecuador. Estas dos increíbles maestras nos compartirán un poco sobre lo que sucede a principio de año y cómo son los primeros días en un salón de clases. Hola a todos, hoy hablaremos sobre el inicio de año que en Estados Unidos llega a ser muy diferente comparado con el inicio de año en nuestros países. En el episodio de hoy tenemos de invitadas dos maestras, Sophie y Belén. Ellas nos comentarán sobre lo que hay que hacer al principio del año, en especial en la semana antes de que comiencen los niños. Bueno, Sofía y Belén trabajan en la misma escuela, así que nuestras experiencias son muy similares. Chicas.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Minieri, soy de Buenos Aires, Argentina. Eh, estoy trabajando en Antioquia hace, bueno, este es mi quinto año y siempre estuve en kindergarten. Eh, mi área de especialidad es educación como inicial, Así se dice en Argentina, o sea, los primeros, sí, hasta los seis, siete años de vida. Eh, así que en eso estoy.
2: Hola, yo soy Belén, soy de Quito, Ecuador. Es mi primer año, bueno, ya voy al segundo, estoy empezando mi segundo año. Acabé ya el primero, soy maestra de primer grado y estoy empezando mi décimo año en educación. Así que estoy como con muchos sentimientos encontrados pero bueno, es mi primer año en primer grado. Siempre había estado en, en kinder y en, con más pequeñitos, pero he disfrutado mucho estar en primer grado.
0: Muy bien, chicas. Entonces, ya saben, les voy a hacer algunas preguntas y ustedes van a compartir de acuerdo a sus experiencias para que tengamos esta conversación lo más amena posible, ¿ya? ¿Cuáles son las mayores expectativas y preocupaciones? O sea... ¿Qué se espera de ustedes como maestras al comenzar el año escolar acá en Estados Unidos?
1: Eh, bueno, empiezo. Lo que a mí más me llamó la atención, a diferencia con Argentina, es que se espera que haya una comunicación con los padres uno a uno desde el día cero. Vos avisarle que sos la... Bueno, tendría que, tendría que hablar en neutro, pero estoy hablando argentino. Vos avisarle que sos la maestra del hijo... Eh, que eso en Argentina no me pasaba o sea, los padres sabían que yo era la maestra porque avisaba a la directora eh, y la comunicación es permanente por correo, que eso a mí me llamó mucho la atención, eh, entonces está esa expectativa de llamar a todos los padres que yo tuve un problema el primer año porque nadie me la avisó y yo no llamé a nadie, a nadie y después también está la expectativa para mí de tener tu salón completamente listo que también es muy diferente en mi país. En mi país eh, tenés que tener como las cosas medianamente organizadas, pero no se espera tanta decoración como acá y tanto papelerío como en este país. Entonces para mí eso fue lo más difícil, la cantidad de formularios que tenía que tener listos para que los padres firmaran el primer día y además que en Argentina tenés que tener el salón listo como la primera semana, no hace falta que esté una semana antes como acá para el open house. Así que esas son las expectativas para mí que fueron como más diferentes y que más me llamaron la atención, del, de la previa, digamos, de empezar tu clase.
2: Sí, yo, yo coincido con, con Sofi. Es, es un poco abrumador la cantidad de cosas que tienes que hacer antes de que empiece todo. <risa> o sea, los niños ni llegan y tienen que estar en el salón como si es que fueran a sentarse el día de mañana. Y, y para mí, que estoy empezando como que este camino... Siento que además de lo que dijo Sofi del salón, de llamar y esa constante comunicación con los papás, que, que la primera semana es como el abrebocas, porque es una comunicación que se mantiene a lo largo del año. Además de eso, siento que como maestra nueva, lo que para mí fue un shock súper grande es que se esperaba que sepa todo. <risa> no 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 hay mucho así como una guía de alguien que te diga, oye, ya llamaste a los papás, como dice Sofi o, o recuerda, si son tus compañeras, sí, pero como que un, una autoridad así que diga, no no te olvides de llamar a tus papás, eso no, no existe entonces eh, sí creo que a veces es, es un shock que se espera que sepamos muchas cosas
1: y hablan bueno. mucho con sí, hablan mucho con siglas y uno no sabe tantos acronyms cuando llega y te dicen como bueno, tenés que firmar el PDP y tener listo el MD no sé qué y, y vos como, ¿qué es el PDP? ¿dónde está? o sea,
2: tomando notas ¿no? Sí,
1: no. no, y te dicen como report cards due tal día. ¿Y dónde está el report card? ¿Y dónde lo hago? ¿Y qué tengo que poner?
0: Sí. Concuerdo, chicas. Ellos esperan que uno sepa todo. y es Y de verdad, uno no sabe nada porque todo esto es nuevo cuando uno llega. Bueno, todos sabemos que es muy importante tener un buen ambiente laboral. ¿Qué recomiendan hacer para establecer una buena relación con los colegas y la administración escolar?
2: Preguntar. <risa> Preguntar todo, todo el tiempo. Perder ese miedo de, van a pensar que soy tonta. O... Yo tuve una crisis cuando llegué. Eh, me acuerdo que la primera semana estaba muy abrumada. Eran muchas cosas. Y me sentía como en esa obligación de, de, ten, de tener que saber. O sea, sentía como... Si estoy aquí es porque debería ser capaz de hacerlo. Y un poco me sentía como, ¿puedo ser un fraude? <ríe> si me contrataron, debería saber estas cosas. Y ahora veo hacia atrás y digo, pues creo que está bien preguntar. Está bien, bien preguntar y, y, y apoyarte en tus compañeras. Especialmente nosotras que estamos dentro de, del DLI, del Dual Language. Apoyarte por quienes ya lo hicieron, por quienes ya pasaron. Y perder ese miedo de, de decir, pero van a creer que soy una tonta. Porque creo que todas hemos estado en esa posición de no tener idea de qué está pasando.
1: Sí, eh, yo concuerdo con Belén. Y también me parece que, que preguntar hace que uno genere como un buen vínculo también. Porque al menos mi nivel y mi grupo de maestras con la que estoy es muy particular... Y fue una forma de vincularme también, que ellas se sintieran importantes y me respondieran todas las preguntas. Y eh, siento que en nuestro caso al, ser, al venir de otro país es diferente porque ellas por ahí ya conocen a alguna que trabaja en ese colegio o ya saben lo que es un open house o un, una reunión de padres americana porque transitaron la escolaridad en este país porque son americanas. Y siento que en eso también tenemos que preguntar aún más que una maestra que entra en su primer año pero que es americana eh, así que sí concuerdo en que hay que preguntar y también hay que saber eh, defenderse porque a veces que me parece que establecer una buena relación también es saber poner límites y decir hasta acá y no por hacer preguntas soy realmente tonta o sea soy inteligente y no soy ignorante solo que estoy llegando a un país nuevo y una escuela nueva y tengo todo mi derecho de preguntar, porque siento que hay veces que, que empujan un poco ese límite, a menos a mí me pasó eso con este grupo de colegas que, que tengo.
2: Ahí como añadiendo a lo que dice Sofi es, es verdad, porque no, no, somos, no solamente nuestra comunidad y colegas y todo es el director y, y las maestras de español, sino que compartes espacio y tiempo, mucho tiempo, con las maestras de, de inglés de tu grado. Entonces, eh, es importantísimo lo que dice Sofi. También meterte, como que hacerte tu espacio y en, en esta nueva comunidad con, con maestras de americanas, en este caso, y como que te vean como par. Porque a veces, eh, con, creo que con Sofi te ven como ¡Ay, pobrecita! Viene por poco de este lugar de la jungla. Porque a veces pasa eso, que creen que venimos de lugares súper raros y no conocen mucho de nuestro país, de nuestros países. Entonces, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, compartir de, de mi país con, con las maestras americanas de mi grado. Yo compartí con ellas un regalito de, de, mi, de mi país y siento que eso también les abrió la curiosidad de saber ¡Ay, qué lindo! ¿Y esto de dónde viene? Y eso ha ayudado a, a generar una, una buena relación en mi equipo particularmente, una muy linda relación con las maestras americanas.
1: También eh, nos pasa al, al tener este sistema de que estamos cinco años y después nos vamos y viene otra, que hay mucha comparación con la anterior. No sé si te pasó a vos, Belén, pero yo durante los primeros meses era ay, porque la anterior, no voy a decir el nombre porque no, yo tengo súper buena relación con ella, pero la anterior lo hacía así y la anterior hacía, y yo como bueno, pero ahora estoy yo acá. Y a pesar de que soy nueva, no soy la anterior, soy yo y quizás yo hago las cosas diferentes entonces también es como tener que llenar los zapatos de esa que les encantaba tanto que estuvo cinco años, es difícil al principio y está bueno también abrirse su propio lugar y decir, yo muchas veces tuve que decir, bueno, yo hago las cosas diferentes, eh, yo lo voy a hacer así, y nada, eso, eso me pareció también a mí, de, de la relación con los colegas, marcar como
0: que uno es uno. Bueno, me encantan esas experiencias de ustedes, chicas. Es necesario mantener una buena comunicación con la escuela, pero también con la casa. ¿Qué estrategias usan ustedes para mantener una comunicación abierta y efectiva con los padres o tutores de los estudiantes?
1: Bueno, eso también me. Otra cosa más que me llamó la atención cuando vine acá es que se espera, al menos en nuestro eh, ámbito, que se mande una newsletter todas las semanas, que yo no sé ni lo que era. En mi país no se mandaban ni siquiera emails a los padres, eran notas impresas. Eh, el newsletter les permite saber lo que se va a aprender la siguiente semana. Yo mandaba newsletter diciendo aprendimos esto y acá me enteré que hay que avisarles lo que se va a aprender, que me pareció muy extra, pero es verdad que es útil, sobre todo en español, porque es como que se pueden preparar para lo que viene. Y además es, es muy interesante para mí ver los padres que leen la newsletter y que realmente saben lo que están aprendiendo los chicos y colaboran mucho desde su casa. Eh, yo me organizo de forma de que el correo que voy a mandar los viernes lo tengo abierto ya desde el lunes como en borrador y voy agregando cosas que, me acuerdo, ay, ah, sí, tengo que pedir que manden una caja de zapatos y lo agrego. Ah, tengo que aclarar que tal día hay una fiesta que los papás tienen que ir, lo agrego. Y voy agregando cosas durante toda la semana para no olvidarme y el viernes lo mando. Hay profesores que lo mandan el sábado, el domingo, a mí me gusta mandarlo el viernes porque entonces mi fin de semana empezó y yo ya no tengo que pensar en el newsletter en todo el fin de semana. Yo puedo descansar de la escuela y arrancar mi vida de ocio. Eh, otra cosa que yo hago mucho es eh, mantener muy en contacto con los papás de los niños que les está costando un poco más o de que están con algún problema con algún amigo o compañero o algo emocional que estoy viendo. Yo prefiero siempre sobrecomunicar que comunicar de menos es verdad que eso hace que a veces me despierto un lunes y tengo 35 correos de los papás, porque al ser kinder ya de por sí uno tiene más correos para mí, pero yo prefiero hacerlo así. Mi primer año no me comunicaba tanto porque, de nuevo, no sabía que acá era esperable y siento que desde que me comunico más me ha ido mejor, porque los papás no me dicen como ¡Ah, pero yo no sabía esto! Está toda la evidencia ahí de que yo te lo dije.
2: Es que aquí la comunicación con los papás es súper importante. Sí. Es, es algo muy diferente a, a nuestros países. Eh, yo me acuerdo que en, en mi país, eh, entre chiste y chiste, como en bromas, con compañeras de trabajo decíamos, no, mientras los, menos los papás, de los, mientras menos sepamos de los papás o menos estén, mejor. <risa> eh, y acá es un poco lo contrario. O sea, mientras más involucrados tengas a papás, mientras más estén en... Eh, como que en, en, la, en la clase, mientras más participen, mientras más te respondan, mientras más los veas como interesados de lo que pasa, es como, como dice Sofi. Eh, te das cuenta, ah, están ahí estos papás. Es, es muy diferente. Eh, yo, al contrario, para mí, yo este nuevo año quiero quiero tener más límites, pero siento que son estilos. Y, y para mí es importante como separar un poco, poder hacer una, una separación y, y a veces también decirles a los papás, pues, soy humana y no vivo para esto. No vivo para esto, también tengo una vida una vida aparte de... Eh, pero, pero entiendo que en kinder es, es mucho más difícil. Es el primer año de escuela, los papás están nerviosos de por sí eh, y primero aún son pequeños. Aún como que están dejando este mundo de los pequeñitos, y pero no están grandes, pero ya son más grandes. Es como una transición, yo creo, como que al mundo de la escuela de más grandes. Pero para mí va a ser importante. Como objetivo personal, tengo que, que, que si bien mandar la carta a la semana, pero sí, sí tener más limitación en la comunicación. Sí. Ese es como un objetivo personal.
1: Para mí, por ejemplo, eh, sí, para mí un par el primer año, por ejemplo, mi celular no lo tenía nadie, nadie me escribía text, y, y me escribían por email. y para mí era mucho mejor. Y ya el segundo año o el tercero hubo más padres que tuvieron mi, mi teléfono personal por COVID y porque, ay, porque mi, mi hijo tiene COVID y me avisaban por mensaje o lo que sea, o yo llamaba. Y con eso creo que me voy a limitar bastante este año. Voy a tratar de que las únicas personas que tengan mi celular sean... Las, como las madres delegadas las room moms y eh, a los padres que llamo llamar desde el número oculto porque de verdad que hay veces que me ha pasado que me llaman a las 4 de la tarde 5 de la tarde y pretenden que Ajá. yo esté disponible sí y uno se siente horrible al no responder pero en el fondo a ninguna persona lo llaman después de hora del trabajo y pretenden que atienda así que en eso estoy de acuerdo con vos que hay que poner límites mi problema más que nada es que es el primer año no solo de escuela como acá sino que es el primer año español. español. Entonces, los padres tienen muchas preguntas y yo entiendo que eso es como parte de mi trabajo. Lo que yo hago es no respondo preguntas, a menos que sea urgente, algo médico, yo no respondo correos después de las dos y media de la tarde. No los respondo. Espero al día siguiente y los respondo ahí. Eh, porque me han llegado correos a las 10 de la noche, 11 de la noche. Eh, así que eso, eso también es forma de marcar el límite para mí.
2: Y como maestras, yo no sé si les pasa, pero con lo que dice Sofi, uno se llena de culpa, como ves el correo, no importa la hora, y algo dentro de ti, pese que sabes que ya estás en tu, fuera de tu horario laboral, te, te, hay una hay una como lucecita que dice, pero respóndele, está preguntándote. Pero sí, sí es es difícil poner ese límite personal porque a veces nosotros creo que en general las maestras mezclamos mucho nuestra vida personal con nuestro rol de maestras. Sí. Eh, pero sí, o sea, siento que, que en este mundo que corre tan rápido, en esta sociedad en la que vivimos que es muy exigente con nosotras, creo que si nosotras mismas no, no ponemos ese límite para nosotras, es difícil que alguien más lo ponga.
1: Sí. Alguien recomendó también, eh, la bookkeeper de nuestra escuela, que la amamos, si nos está escuchando, Miss Fortune, eh, me dijo, saca el correo del celular o sea, saca la app, yo no y yo digo es que es que a mí me es muy útil muchas veces para muchas cosas, me ha pasado que no puedo acceder a la computadora o que estoy en el medio de la nada y me llega un correo importante, me ha servido mucho tenerlo en el celular, pero es verdad que tenerlo en el celular hace que cuando te llega algo a las 4 de la tarde, lo veas si yo solo pero lo tuviese, claro
2: yo lo tengo en el Safari como en el buscador, está ahí abierto o sea, si yo abro el buscador, lo encuentro en una pestaña, pero no lo tengo como, como aplicación entonces, en alguna emergencia que dijeron, ¿viste el correo? Me meto al buscador y a ver, y ya, ahí está. Pero si no, no me entero. Y, y creo que eso también me ha ayudado a mí mucho. Sí,
0: es, es quizás eso algo eso que. De, de poner la, los límites. Yo también. Yo tengo el correo en el, en el celular, pero la verdad no me llegan notificaciones. Entonces, si yo no me meto a verlo, no lo veo. Eh, me ha servido mucho el tema de enviarlo más tarde. Entonces, ah, por sí. ejemplo, de repente veo un correo que quiero responder y digo, ya, lo voy a responder, pero se va a mandar mañana a las 7 de la mañana. Entonces, ya lo respondí, ya me saqué esa responsabilidad y el correo se manda al día siguiente.
2: Yo a veces cometo el error de... No, no es un error, pero me parece como chistoso cuando lo pienso. Pongo el send letter, later, pero pongo 7 y 1 para que los papás no piensen como, estuvo poniendo ayer de noche y me manda recién. <risa> como que no sea en punto, <risa> Pero sí, es, es una muy buena herramienta.
0: Bueno, ambas están en diferentes niveles. Una en kinder y una en primero. ¿Cómo preparan su salón al inicio del año? ¿Qué cosas son esenciales para el funcionamiento óptimo de su salón de clases?
2: <risa> es que si yo me pongo a pensar en el anterior año que fue mi primero, me da ganas, no sé si reír o llorar. <risa> eh, cuando uno llega, es eh, llegas a un salón que no sabes cómo va a estar. Cuando yo llegué, coincidió que habían, habían movido los salones, yo llegué a un salón totalmente nuevo, y como que habían mudado todo, pero claro, cuando ya no está la dueña del circo, eh, pues todo el mundo lo, 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 lo mueve como sea. Y fue duro, <ríe> fue muy duro. Es más, Erika, me ayudaste tú en un momento de... de, de, de colapso mental eh, y justo me acuerdo que, que fue ese día que tú me llamaste y me dijiste, ¿qué vas a hacer mañana? Que era un sábado y yo, ir a la clase a intentar lidiar y me dijiste que me ibas a ayudar, justo ese día fue el que yo me sentía que era un fraude <ríe> me dije, pues no sé por qué me contrataron eh, pero sí, o sea, eh, creo que ponerle tu estilo, ordenarle que sepas por lo menos dónde está lo básico, porque sí siento que es importante Bajar un poco esa... Um, nosotros somos muy duras con nosotras mismas. Yo soy muy dura conmigo misma. Y yo quería tener como todo súper ordenado y dónde está todo y todo con labels y con nombres. Y la verdad, el primer año hay que ser real. Eso no es posible. Es, 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 es muy difícil, ¿no? Digo que no sea posible, pero es muy difícil lograrlo. Entonces, eh, creo que lo importante es por lo menos saber dónde están las cosas importantes, Poder enterarte cuál es el material que vas a utilizar eh, mayormente, por lo menos para empezar. Saber dónde está, poder darle una ojeada a los libros, eh, a lo que se ha usado con anterioridad. Y nada, decorarla también, poner tu estilo, ¿no? Como poner tu, tu firma en esa clase, hacerla tuya. hacerla tuya porque al final de cuentas vas a pasar más tiempo ahí que en tu propia casa.
1: Sí, coincido. Y yo el primer año me estresé mucho con la decoración. A mí me tocó una experiencia totalmente distinta porque en mi caso se abría un salón de kinder. Entonces yo recibí una clase totalmente vacía y el otro extremo no tenía nada. No tenía whiteboards, no tenía... O sea, todo lo básico que un salón tiene, yo no lo tenía. Si bien habían comprado como una base para mí, la otra clase de kinder de español estaba mucho más equipada con libros con... Con de todo que, que, mis, me, que mi clase y cosas de juegos y cosas que fui acumulando a, en estos cinco años que, que llevo y lo que tengo a mi favor es que como yo tengo la co-teacher está mayoritariamente en kinder siento que no pasa tanto eso que, que decís vos de que cuando cuando no está como la reina del circo todo queda patas para arriba porque la co-teacher está en la clase entonces no ya sabe de todo ese año de trabajo con, con la maestra que se va digamos lo que, dónde está cada cosa, me parece. Que la idea, digamos, es que la co-teacher quede en Kinder, entonces en eso es más fácil Kinder en esa transición que primero, quizás. Sí siento también que hay que saber antes de empezar, que yo no lo sabía, que hay que ordenar los muebles uno, digamos. Eh, yo estoy acostumbrada a que en Argentina las cuatro mesas van acá y listo, esos son los muebles que hay y ya. Y acá era, bueno, el centro de Guiley Winning y yo decía, ¿qué carajo es Winning? dónde se supone que tengo que meter esto y el primer año me acuerdo que lo puse en un lugar que después me terminó quedando súper incómodo porque estaba como muy en un rincón y muy apartado de los libros y ya después uno aprende con la experiencia que por ejemplo guided reading eh, tiene que estar cerca de las bibliotecas que tenés los libros y que por ejemplo el escritorio el primer año lo puse muy cerca de la puerta entonces la gente entraba y me veía ahí sentada y Erika me, me dio el tip de mejor más me escondidito así ¿no? no estás tan expuesta ahí y, y ahora ya aprendí a, esc a esconderlo y también eh, uno aprende de sus colegas y la verdad es que las de viendo los otros salones de kinder aprendí también dónde poner bien los juguetes porque me conviene que, que si están en recreo adentro de la clase estén más cerca de, de la puerta del baño y no tanto de acá, eh, uno va aprendiendo como con los años y lo lindo de, de acá de que uno es como dueño de su clase porque en Argentina uno comparte su clase con el turno de la tarde o turno de la mañana eh, entonces no es full tuyo, lo lindo de que sea 100% tuyo es que yo pongo las cosas como yo quiero las organizo como a mí me gusta y todos los años me gusta cambiar los muebles de orden para sentir que realmente es un año nuevo y eso también lo aprendí de Erika así que es muy importante también aprender de los colegas y el año pasado me acuerdo que no me decidía cómo poner las cosas y llamé a otra colega a Chavarría que es la maestra de trasero este año de Antioch y ella me ayudó, y fuimos las dos pensando juntas dónde poner todo. Entonces para mí es muy importante a la hora de preparar la clase, si bien ponerle tu estilo, como dice Belén, también apoyarse en colegas que han estado haciendo esto durante años, porque al menos Argentina las clases son la cuarta parte, muy chiquititas, y la organización dura un día. Acá estás una semana por ahí organizando la clase. Así que eso. Es muchos muebles. Es muchos muebles. Y yo voy acumulando cada vez más con los años... Muchos muebles. Uno se vuelve hoarder, ¿viste? Sí.
2: Y también eh, a mí me pasó que, que a mitad de año cambié muchas cosas. Era mi primer año, me fui dando cuenta de ciertas cositas, no me estaba funcionando algo y se cambia. Eh, si a veces uno tiene un colapso mental ahí como a esta altura otra vez, pero no pasa nada, no pasa nada. Los niños se adaptan, ellos, ellos son más adaptables que nosotros. A nosotros nos cuesta más, pero sí, o sea... Las cosas se cambian, los modelos se cambian, el orden se cambia. Lo importante es que estés tú, estés, estés tú y esté tu esencia ahí.
0: Yo siempre cambio las cosas y me cuesta, pero dos semanas haciendo, organizando salón y nunca estoy lista para el primer día. <risa> Ese es el problema. No. Sí. Me estresa porque me demoro mucho y pongo las cosas y no, no me gusta. La cambio y la cambio y la cambio y la cambio. Nunca me decido y durante el año también la cambio. en Mi forma de expresarme en el salón. Buenas chicas, cuando uno llega, en cierta forma está abrumado por tanta información, papeleo, trámites que se deben hacer. ¿Qué consejos les habría gustado a ustedes recibir de maestros más experimentados cuando llegaste?
2: Yo hubiese agradecido mucho, lo digo siempre, saber que no era fácil. En el proceso de, de selección de, de, de cuando yo vi, cuando uno lo entrevistan y se está como enamorando de esta idea de venir acá a The Land of the Free, <ríe> que es así, yo sé que es, es, es un país que te da tantas oportunidades. Eh, uno lo idealiza mucho, yo siento que es como, viene lleno de muchos sueños, y cuando uno llega a la orientación, eh, especialmente con el programa que nosotras vinimos, llega una semana de ensueño <ríe> llegas como a un hotel muy lindo, eh, y te tratan muy bien eh, y tienes como que esta semana con que conoces mucha gente y todos están en la misma posición que tú, ¿no? llenos de sueños, dices ¡qué hermoso! O sea, siempre está empezando ¡qué increíble! y llegas <risa> y te estampas <risa> yo me estampé eh, y creo que me hubiese gustado un poco tener esta perspectiva de que sí, es un proceso que, que es muy bonito pero también es muy duro de muchos cambios y retos y es un sistema educativo muy distinto al de nuestros países. Muy distinto. No, no solo un poco, sino muy distinto. Eh, yo, yo siento que vine como con una idea más idealizada a la realidad. Y hubiese agradecido tener un panorama más claro.
1: Sí, coincido. Y la realidad es que yo, en Argentina, era muy poco conocido el programa. Cuando yo vine de Argentina, fuimos ocho nada más argentinos que vinimos. Eh, y entonces me empezó a contactar mucha gente de Argentina que estaba interesada en el programa y que quería saber, y yo a todos les pinté como decís vos Belén, el panorama completo, y les dije cuando venís con maridos es muy difícil durante meses están sin trabajar y vos cargas con la responsabilidad económica y además de la responsabilidad económica, la responsabilidad de trabajar sábados domingos porque uno no llega, porque uno no entiende eh, y además al menos en mi país se trabaja hasta la hora en la que te vas de la escuela y te vas a tu casa y te olvidaste y acá no es así. Acá se espera que termines las cosas no importa cuándo. o sea tenés que terminar el fin de semana, ok, pero tienen que estar listas. Y, y sí, coincido con Belén que a mí me hubiese gustado tener esa, esa voz que no tuve diciéndome van a ser unos meses horribles, pero todo se va a acomodar. También me hubiese gustado eso, como el sentimiento de todo va a estar bien. Además, mi primer año fue el año de COVID. O sea, el año que se cerró todo fue como muy intenso para mí todo su primer año. Y, y si hubiese estado bueno como la alerta. Y yo siempre le digo a la gente que me pregunta y que yo les digo fue duro, le digo no lo hago para asustarte, sino porque está bueno prepararse. Y hay una amiga que, que el marido pasó por lo mismo que pasó mi marido el primer año del trabajo y qué sé yo, y me dijo gracias por haberme dicho porque me pude preparar para esto. Y pude saber que esto era una posibilidad. Entonces coincido que me parece que en esa semana en sueño del programa tendrían que darte un poco más de información de esto no va a ser como esta burbuja, ¿no? Y no va a ser como esta burbuja divina que estamos viendo ahora. O sea, porque más allá de todo lo que te toca vivir en el colegio, tenés que buscar un auto, un carro, no sé, eh, comprar un carro y un departamento y aprender a vivir acá, que no es fácil. Eh, así que sí, coincido, que, que eso para mí es lo más importante que me tendría que haber dicho.
0: Gracias por compartir eso, porque, bueno, básicamente, ustedes, bueno, ya conocen lo que es... Eh, de podcast, mis redes sociales son básicamente para esto, para guiar a los maestros que quieren venir que escuchen la realidad o sea, no es, no es terrible no es que estamos acá muriéndonos ni nada, pero sí hay muchas cosas que nos gustaría escuchar y eso que dicen ustedes de, de, la, de la semana de orientación es una semana de vacaciones porque está, como dijeron, en un hotel bonito mucha gente compartiendo una fiesta, entonces cuando uno llega acá o cuando llega ya a los distritos, eh, empieza a ir a la escuela, es como chocas con la realidad. y te Oh, esto es lo que me toca vivir.
2: Además, en la primera semana siempre me pasó a mí y vi que a mucha gente le pasó. Encuentras una persona ancla, como que te, te encuentras con alguien que haces clic y te agarras así como de la primera persona que, que hiciste clic porque, claro, estás estás vulnerable, estás susceptible... Eh, y el rato de decirte adiós el último día que te suben a los buses y cada uno se va a su condado, yo lloraba, me acuerdo. Y ahora me veo hacia atrás y decía, no tenía idea de lo que, porque lo que lloraba. Eh, no tenía idea. Y no es, no es como desacreditar el proceso ni, ni decir, es horrible, no lo hagan. Todo lo contrario. Luego de unos meses pasa todo y dices, oh, ya pasó lo peor y pues empiezas a ver los frutos de, de todo el sacrificio que fue pero sí es un sacrificio, es un sacrificio.
0: Ya, se nos acerca una actividad que ustedes ya conocen que se llama Open House y se hace unos días antes de comenzar la escuela. ¿Pueden explicar un poco qué es el Open House, qué se hace ahí y cómo se puede manejar de la mejor manera?
1: El Open House es básicamente un evento previo al comienzo de clases en los que los chicos y las familias conocen al maestro que les toca eh, a la clase, que les toca el salón eh, y se conocen también entre sí, muchas veces como al menos en kinder lo que me pasa es que en mis open houses los chicos se ponen a jugar entre ellos con los juguetes de la clase y es su primer acercamiento a ver quién si ya se conocían de antes, hay muchos que se conocen de eh, lo que sería jardín de infantes en Argentina, eh, pre-k eh, como daycare acá eh, y se ven las caras de vuelta y, y es un evento como social eh, pero también es un evento como formal de la escuela en el que se le da a los padres acá al menos eh, un montón de formularios que tienen que llenar de transporte, de información, de salud. Al menos en kinder mi experiencia es que vienen la mayoría de, de mis alumnos vienen. Sé que en otros grados hay un montón de padres que deciden ya no ir porque ya es su cuarto hijo, ya lo escucharon mil veces, pero kinder al menos yo, tengo, yo suelo tener eh, muchos padres que vienen si sí se espera que tu clase esté decente y presentable para el open house, yo me acuerdo que el primer año mi mayor estrés fue ese, porque el open house es casi una semana antes, sí, unos días antes de que empiecen las clases, y yo estaba acostumbrada a que las clases están, la clase está lista antes de empezar oficial, y acá no, tienes que tenerlo listo para el open house, entonces eso para mí me agregó un factor de estrés, porque había que tener la clase linda y presentable antes de tiempo, de lo que yo tenía en mi cabeza como inicio de clases eh, pero es verdad que hay muchas cosas que después aprendí que no hace falta tener las listas en el open house como todos los supplies ordenados no hace falta, si están escondidos y si los padres no lo ven pasa, o sea no, con que esté y tampoco hay que tener, no sé, el cartel de los cumpleaños de los como, chicos es como, listos es como
2: la, tener la casa lista para que la vea la suegra
1: claro, o sea, puedes tener un, puedes tener un placar o un armario lleno de basura Espero que el living esté presentable. Con tal que no se vea todo bien. Exacto, si está escondido está bien. Entonces eso es lo que aprendí también con los años. Que no hace falta que... No, nadie se va a poner a abrir placares a ver si hay cosas desordenadas ahí. Eh, mientras esté medianamente... El cartel de los cumpleaños los chicos no tiene que estar el día de open house. No hace falta. El cartel de las rotaciones de los grupos del literacy tampoco hace falta que esté el primer día. Esas cosas. Y también algo que aprendí que el primer año no lo sabía, es que la wish list en este país es muy importante y es muy importante que esté el día del Open House porque ahí es cuando los padres se van a meter a comprar y después algunos nunca más se van a meter. Eh, así que yo ya aprendí a hacer un código QR, pegarlo y listo. Y también en el Open House, eh, muchos padres me pasó el primer año, vinieron a decirme, ay, ah, ¿dónde tenés el, el, el sign-up sheet o no sé qué para Room Moms? Y yo decía, ¿qué es un Room Mom? ¿Qué es un sign-up sheet? ¿De qué me está hablando esta persona? Y al final también atiendo a, a Katie, que es la room mom por excelencia, pero eh, son esas cosas que nadie te dice. Nadie te dice que hay que tener una Amazon wishlist, nadie te dice que hay que tener un, un cartel para los delegados. En mi escuela en Argentina, los delegados los elegía la directora. No los elegía la maestra. Entonces son todas cosas que uno no sabe y que tiene que tener lista para el open house. Así que como tres cosas básicas, diría clase medianamente lista, tu wishlist y eh, algún tipo de papeleo para que se anoten los, los room parents.
2: Pues también depende de las, de las escuelas, porque nosotros estamos en una escuela que nos permite y nos da como… ¿Nuestra escuela? Yo, yo siento que en, mucho, en muchas partes, en, de, de muchas formas, somos una escuela muy privilegiada y tenemos mucha libertad en nuestras clases. Eh, y a nosotros nos permiten tener la wish list y… y y como que si los papás quieren colaborar con nuestra clase, pues que lo hagan. Pero yo, yo sé en otros distritos, en otras eh, ciudades, que, que a veces eh, los recursos son más limitados. Por ejemplo, presentar una wish list no es una opción. Entonces, pues también escuchar mucho a, a, a tu director. Otra vez apoyarte mucho en las maestras para saber qué se espera del open house y y qué debes presentar, qué no debes presentar, y, y sobre todo yo siento que es el momento en el que te presentas, y es, tu primer, es, la, es la carta de presentación de tu año, ¿no? Como contar un poquito acerca de ti, y, y quién eres, eh, cómo te gustan las cosas también. Siento ¿Cuáles que... son tus
1: cosas favoritas? Sí, para que te las... sí en,
2: el, en el Teacher Appreciation Week, sí. No, pero también eh, siento que es el momento en el que tú estableces tus límites. Habla, cuando hablábamos de la comunicación, eh, siento que es como, vas a establecer como, bueno, nos vamos a comunicar por correo. Eh, yo, por ejemplo, este año voy a decir, si me van a escribir por text, voy a responderles por correo. Y como establecer esos límites eh, ese sería cero. Creo que es una buena oportunidad. Siempre con respeto y con humor y, y como de buena forma.
0: Sofí, esta pregunta está dirigida a ti el inicio de año para kindergarten es un poco diferente al resto de los grados, ¿cierto? Describe, por favor, qué se hace en esta primera semana de clases con los estudiantes.
1: Bueno, eh, en este país, la primera semana no empiezan todos los chicos juntos, todos los niños juntos. Eh, se los separa en cuatro días. Entonces, en vez de venir los 24 chicos el lunes, los 24 chicos el martes, vienen seis chicos el lunes Seis chicos el martes, seis chicos el miércoles y seis chicos el jueves. Se llama staggered enrollment. Entonces los chicos en vez de venir toda la semana vienen un solo día con cinco o cuatro, dependiendo cuántos chicos hay, eh, compañeros. Lo bueno de eso es que uno los puede conocer bien y les puede enseñar bien. Son chicos que nunca estuvieron en un colegio de ese tamaño, son colegios gigantes los de, los de acá de Estados Unidos por lo general. Y es muy útil para poder enseñarles los procedimientos, que en el pasillo no se puede hablar, que para ir al baño entramos de a uno, cómo se comportan en, en la cafetería, cómo comprar el almuerzo y todas esas cosas. Pero yo nunca lo había visto hasta que vine acá. Así que esa es la, la cosa más diferente que noté. La primera semana es así. Vienen una vez por día y la siguiente semana ya vienen los 24 el lunes. Y eso para mí es como un shock muy fuerte para ellos porque pasan de tener 5 compañeros a tener 23 eh, pero para mí funciona bien igual está, está bien establecido el sistema en Argentina hay algo que se llama adaptación y los chicos van como menos horas y van sumando una hora por día una hora por día hasta que van el día completo como que se adaptan a la vida escolar que para mí está bien también pero este sistema también me gustó me parece que está bueno que sea un grupo pequeño y además ayuda a que el maestro pueda terminar de organizar algunas cosas yo siempre los supplies, ponerle los los organizo con los chicos ahí, en Staggered Entry. O sea, mientras ellos están haciendo la actividad, yo estoy ordenando los crayones y todo eso. Eh, así que esa es la forma de que se empieza. Creo que en todo el país es así, creo. Estoy casi segura que Staggered Entry es para todos.
0: Es muy cómodo eso. Ahora es tu turno, Belén. En unas cuantas palabras, ¿qué actividades haces durante la primera semana, en primer grado?
2: Bueno, nosotros trabajamos con rotaciones, igual que, 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 que kinder. Eh, pero claro, los estilos de cada maestra son distintas, sus rotaciones son distintas. Y a mí me fue muy bien este año. Eh, seguía a, a una cuenta de una maestra de, de español, que pues si alguien la quiere seguir, a mí me parece muy buena. Se llama Jorge, Jorge creo que es. Y ella dice que es muy importante las, las rutinas y es algo que como maestra sabemos y empezar con cosas muy básicas. Entonces, eh, yo empecé con, con actividades súper básicas, inclusive plastilina, hacer las letras de su nombre con plastilina, en otro centro encontrar en un libro las letras de su nombre, eh, encontrar palabras que puedan leer, eh, cosas como tareas muy fáciles, de, por de alguna forma decirlo, pero que me servían a mí para establecer las rutinas claras. Y, a, y enseñarles cómo en la clase, cómo en esta nueva clase, en esta nueva dinámica, rotábamos, cómo cambiábamos de centros, cuál era el sonido que usábamos para limpiar, qué canción íbamos a usar para limpiar, eh, y durante las primeras dos semanas o tres, mantuvimos una, una rutina así, con actividades muy, muy, muy simples, por así decirlo, que nos ayudaron, creo que, a establecer esas rutinas claras. y además, eh, consolidar mucho la motricidad fina que es tan importante en primer grado para empezar ya el proceso lector y escritor, que es muy formal ya. Entonces, siento que esa práctica con, con plastilina, con letras magnéticas, eh, con trazar letras en una, como unos whiteboards y eso, les ayuda mucho luego en su proceso escritor.
0: Gracias. Última pregunta. Pregunta sorpresa. ¿Qué extraña más de sus países? Ay, eso es, es duro.
2: Eh, para mí, yo extraño mucho a mi familia y extraño mucho a esas amigas que son familia también. Porque pues uno deja, dejas todo, ¿no? Dejas tu familia, dejas tus amigas y a veces, en mi caso, yo dejé el lugar donde había trabajado casi 10 años. Y mis compañeras no eran mis compañeras, eran mis amigas. Entonces, extraño eso mucho. Extraño lo que conocía. Y, y a la familia, eh, personalmente yo, yo paso ahora un momento difícil con mi familia y estar lejos es muy duro. Eh, alguien me preguntaba a mí como si pudiese definir qué es vivir afuera, cómo lo definiría. Y para mí, es, las alegrías nunca están completas y las tristezas siempre son más grandes porque nunca está tu familia toda para compartirla tu alegría total y lo duro siempre es más duro porque estás lejos de los tuyos así que si extraño algo es mucho mi
1: familia sí, yo iba a decir exactamente lo mismo siento que lo que más extraña, más allá de la comida argentina que para mí es superior eh, <ríe> muy, muy banal lo mío, pero bueno cada vez que vengo me traigo una valija llena de comida. Eh, son, los, son los afectos. Más allá en, la, en los momentos alegres y en los momentos tristes, yo los extraño en el, en el día a día. Eh, sobre todo porque tengo un hijo acá y, y cada vez que veo a mi hijo interactuar con sus primos o con sus tíos o con sus abuelos que tiene lejos, mi primer pensamiento es ¿qué hago viviendo tan lejos? O sea, ¿por qué lo estoy privando a mi hijo de tener esto todos los días? Eh, además yo también tengo esas amigas como decís vos Belén eh, que son hermanas, o sea que han compartido toda la vida conmigo desde que somos chicas hasta que tuvimos nuestros propios hijos y también lo veo a mi hijo interactuar con los hijos de ellas y digo ¿cómo puede ser que yo no tenga esto todos los días? y algo que extraño mucho a Argentina en particular Argentina es una ciudad que, que como nunca para, nunca duerme eh, siempre los turistas que han venido dicen como un martes a la noche querés ir a un, a un boliche a una fiesta y conseguís Bar abierto hasta las 4 de la mañana siempre, o sea, y no. claro, como como vida, o sea, yo me acuerdo, yo vivía en Argentina, estaba recién casada y todos los días salía a comer con alguien o salía a un bar con alguien o iba a mi mamá o iba a comer con, con mis sueros y mi familia política, o sea, siempre había algo que hacer y acá siento que hay mucho silencio a veces, sobre todo, el, ahora no tanto porque bueno, soy, soy madre y la vida no para un minuto cuando uno es madre, pero el primer año me pasaba que sentía que había mucho silencio, que éramos mi marido y yo solos a veces en mi casa durante cinco días eh, y yo estaba acostumbrada a otro tipo de vida, yo estaba acostumbrada a tener, no sé seis grupos de amigas diferentes y siempre tener a alguien a quien ver y con quien almorzar y con quien salir, y para mí fue muy chocante eso, como que siento que Estados Unidos o al menos como la cultura americana es muy de cada uno en su casa, y para mí fue un shock muy grande, y es lo que más extraño Argentina, que si sí, quería salir de mi casa porque tenía ganas de estar entretenida con alguien alguien iba a ver y alguien iba a conseguir eh, y acá siento que, que es, la gente es como más eh, de su casa y más más guardada ahora tengo mi grupo de argentinos de acá y es como mi familia también pero extraño esa parte extraño sí eh, extraño también tener babysitters gratis a mi hermana a mi mamá <risa> pero bueno sí me parece que lo más difícil es eso es, es tener como un pedazo de tu corazón que siempre va a estar lejos, eh, a pesar de que uno encuentra como personas nuevas acá y, y como dice Belén, Estados Unidos da un montón de oportunidades, es un pedacito de tu, de tu corazón que nunca va a estar completo y eso es, es difícil eh, de aceptar
2: Lo, lo que dice Sofía es, es verdad, aquí tienen muchas cosas muy lindas en Estados Unidos, te dan muchas oportunidades, muchas puertas abiertas pero, pero es una sociedad que se maneja distinto. Eh, esto que desde afuera dicen, no, allá la gente es como muy self-centered, como eh, está muy ensimismada en su vida, en lo que le pasa a cada uno. Es verdad. Es, es un estilo de vida. No no lo hacen como ni de egoísmo ni nada, sino que es, es como como han crecido. Y entonces sí, es, es muy distinto a lo que somos nosotras. Eh, por ejemplo, a mí a veces me impacta mucho esto de, Haces, yo qué sé, vamos a almorzar. Y te dicen, sí, de una a tres. Sí. De una a tres. Y como llegaron las tres y todo el mundo, bueno, y tú, pero no ¿nos quedamos? ¿No? Eh, no, no hay eso. Así que sí, eso. Eh, se extraña mucho la, los cuerpitos latinos. O sea,
1: sí, sí igual también, algo. sí, también siento que hay un preconcepto de que los americanos son fríos. y que Y la verdad es que yo acá, no, yo siento que la gente al menos a nosotras que venimos afuera y que tenemos esta comunidad de, de... Yo siento que las familias de acá son muy generosas y muy amorosas con nosotras. Y no siento que sea un tema de que son fríos, sino que es una cultura diferente. Y me ha pasado de ir a la casa de, de uno de mis alumnos para llevarles algo o algo así, y no te invitan a pasar. Y a mí eso me llama mucho la atención. Eh, pero claro, como está yendo solo a eso, no le, no te dicen, che, vení, toma algo en Argentina. No les
2: cuesta decirte, como si tú dices a alguien, como, oye, está de irnos a tomar un café. Y dicen, no,
1: y tú, ah.
2: Sí, hay bueno. que avisar
1: como con 10 días de anticipación para poder hacerlo, viste. Sí, y,
2: y no te dicen no de, no es que no es, no es un no de maldad, sino es un, no, yo ya
1: planeé no, no, Claro, ¿no? Y no. Sí. Eh, y eso también me llamaba mucho la atención. Yo me acuerdo, además, eh, es muy argentino quizás, o por ahí es muy latino, no sé, como de, de todos los países de Latinoamérica, pero eh, por ahí te juntás a almorzar y después te quedaste hasta las 5 de la tarde y después pidieron una pizza y te fuiste a las 2 de la noche. Eh, y a mí me llamaba mucho la atención, lo mismo que vos, Belén, ¿por qué ponen el de terminación, de, de fin del programa? Eh, pero bueno, siento que no, no es con maldad, es como otra cultura, es otra forma de ver la, la vida, pero eso es una de las cosas que está año argentina de, de la hospitalidad quizás de saber que tu casa es mi casa
0: siempre y el calor eso. Sí. que
2: nosotros los latinos tenemos
0: agree <risa> bueno chicas eh, muchísimas gracias por compartir hoy sus experiencias y su sabiduría esto ayudará a muchos maestros que están pensando en vivir esta experiencia o que están recién comenzando Ahora, Sofi y Belén, por favor, compartan sus redes sociales para que la gente pueda seguirlas en su aventura, por favor.
1: Bueno, yo tengo un Instagram que igual lo tengo bastante abandonado porque, bueno, acá ser maestro es otro nivel de ocupación, pero mi Instagram es arroba Teaching Bilingual Education, todo junto en Instagram. Eh, y en Twitter también tengo un Twitter eh, de maestra que se llama arroba Sophie Miñeri pero ninguna de las dos cuentas las tengo demasiado activas, mi mi goal este año es mejorar eso, pero esas son las dos
2: Mi goal también es el mismo y ojalá <risa> lo, lo cumpla porque siento que es el goal de todas <risa> y, y se va extendiendo, pero ojalá sí eh, Yo tengo un Instagram que se llama Headband Teacher DLI me encantan las headbands entonces eh, es ese y también tengo un Twitter que lo combino entre lo personal y y, y también comparto cosas de, de educación eh, y ese es arroba Belén Alvarado 4.
0: Bueno, los invito a seguir en Instagram a estas dos maestras. Los links estarán en la descripción del episodio. Chicas, que tengan un hermoso inicio de año y que sigan creciendo como profesionales. Disfruten estos últimos días de vacaciones y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos y que tengan un lindo día. Adiós. Gracias, adiós. Te invito a seguir en Instagram a estas dos maestras. Los links estarán en la descripción del episodio. Esto ha sido todo por hoy. Espero haberlos ayudado con alguna duda. Recuerda seguirnos en redes sociales. Nos encontrarás como Dual Language Oasis. Y también te invito a suscribirte a este podcast para que semana por medio puedas escuchar nuevas experiencias y puedas encontrar las respuestas que necesitas. Gracias por acompañarnos. Que tengan un lindo día.